0: Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: Muy buenas tardes, la una en punto en la capital queretana, soy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias en verdad por su confianza esta nueva emisión de Radar News, Qué bueno que siguen en esta frecuencia, aquí estaremos Dios mediante hasta las 3 de la tarde, hoy que las noticias fluyen de manera interesante y nosotros le tenemos todo lo que usted debe conocer, que ha ocurrido hoy, lo que sucederá en las próximas horas aquí, ya sabes, sin refritos y con todo lo importante de las últimas horas y lo que vendrá en las próximas. En una jornada interesante con la puerta abierta ya al arreglo en la UAC, que cumplirá el próximo viernes cuatro semanas, un mes en paro de actividades. Y digo, ahora sí con la puerta abierta al regreso a clases porque, como le conté eh, la tarde de ayer, y ya entrada la noche, hubo un primer acuerdo, un preacuerdo le podremos llamar, entre la rectoría y Facultades Unidas para que a partir del día de hoy se pueda permitir, permiti permitir puedan entrar de manera controlada, gente del personal administrativo que requiera recoger expedientes o material de oficinas, en tanto se puede acceder nuevamente a las instalaciones de manera libre. Tentativamente en este preacuerdo se dice que mañana, una vez llevadas a cabo las mesas de trabajo iniciales sobre las respuestas al pliego petitorio, se firmaría un acuerdo entre las partes a fin de solicitar se expida la convocatoria para la Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario. Esta se llevará tentativamente a cabo el viernes, que es día 28. Según los resultados de las mesas de trabajo, y con el único punto a tratar sobre la firma del convenio derivado del pliego petitorio, quedaría fin al paro de actividades y se emitiría un nuevo mensaje de las partes. En teoría, de acuerdo a este primer eh, preacuerdo, el día 3 de noviembre, tentativamente, lo subrayo, sería el regreso a clases después del puente de Día de Muertos, el día 3. Habrá que esperar, pero por lo pronto con esto nos amanecemos hoy, en el inicio de las actividades que le relato a usted donde personal administrativo ya está eh, pudiendo ingresar para hacer aquello que le es indispensable en sus tareas, en sus funciones. Y mañana, una vez que se lleven a cabo mesas de trabajo sobre las respuestas al pliego peditorio, vendrá esa firma del acuerdo definitivo. Ojalá. Y luego el Consejo Universitario y ese regreso a clases para el día 3. Hoy también eh, leo en andrésesteves.mx, ahí donde nos sigue, y en nuestro Twitter arroba o la fanpage magazine TV Grow o andrésesteves.mx, que es la misma dirección, con las noticias siempre cuando tú las necesitas, cuando usted quiere estar bien informado. Le eh, contaba tempranito de una actividad eh, del gobernador con el SEA, la SEA, la Comisión Estatal de Aguas. El gobernador Curi encabezó la primera sesión ordinaria del periodo 2022-2023. Muy importante porque, recordemos, está en proceso el proyecto para Acueducto 3. En la sesión, el vocal ejecutivo de la SEA, Luis Alberto Vega Ricoy, rindió su primer informe de actividades. Además, el gobernador tomó protesta a José Armando Presa Ortega y a Luis Alberto Martínez Flores como nuevos titulares de la Dirección Divisional de Hidráulica y Construcción y la Dirección de División de Saneamiento, respectivamente. Esto fue temprano hoy ahí en la SEA, esos dos nombramientos, el informe del vocal y la sesión en el marco de todo esto que encabezó el gobernador del estado, Mauricio Curi, se sigue realizando la México Cumbre de Negocios hoy visitas importantes durante este evento que se realiza en el Querétaro Centro de Congreso le voy a platicar de lo que se ha dicho ahí, por ejemplo el tema de las relaciones México-Estados Unidos fue uno de los puntos que se abordaron con temor con temor lo subrayo, podría regresar a la no cooperación como fue en otras administraciones puntuales. Dijo Ken Salazar, no nos lo mandó decir cualquiera, ¿eh? lo dijo el embajador de la Unión Americana en el país, llamó a los asistentes a ser consistentes de que la relación podría volver donde no se vería a México como un verdadero socio. Fuerte, fuerte que en Salazar hoy, en la México, cumbre de negocios. Ahí para que le vayamos midiendo el agua a los camotes, dijo el clásico, se ponen eh, radicales los gabachos, porque ya digo, no lo está mencionando cualquiera, es el embajador y en un foro de la importancia de la cumbre de negocios que cada año se realiza en nuestro país. Ese será uno de los grandes temas de la jornada que estaremos abordando. Todo el resto de la información, también la presencia hoy de uno de los eh, periodistas e eh, intelectuales más destacados del país, vino a los desayunos que organiza mensualmente la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. El también académico Leo Zuckerman dictó la conferencia perspectivas políticas y económicas ante los empresarios donde fue contundente también al decir que hoy la política y la economía la rige el gobierno federal a partir de lo que tiene que ver con la sucesión presidencial del 24. Así que como usted observa bien, hay carnita, hay temas interesantes y polémicos de los que hablaremos en este momento y hasta las 3 en esta segunda emisión de Radar News. Le invito a participar con nosotros en nuestras redes sociales, las de Radar, el Twitter, por ejemplo, arroba Radar News 107.5, WhatsApp 4425921075. Así que comenzamos esperando que nos acompañe usted hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, que cedemos esta feta como cada día a Radar Sports con Víctor Morroy y Roberto Sosa, el más potente programa de la radio deportiva. Olilara con Cultura y Espectáculos, bienvenidos, bienvenidas, vamos al sumario si les parece en un momento.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook,
1: Lo más importante de este día, martes de Pulso de la Salud, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, informa que nuestro país actualmente está en el periodo interepidémico, es decir, se está en los niveles más bajos de contagios a nivel nacional, lo que representa un espacio entre picos de aumento de casos. En la mañanera, el funcionario, que poco habla, por cierto, hoy sí estuvo y participó. Destacó que desde hace más de tres meses o trece semanas consecutivas se ha mantenido el descenso de casos de hospitalizaciones y defunciones por COVID. Aquí en Querétaro hoy se entregó reporte de la última semana y las noticias son buenas, muy buenas. Nadie falleció, no hay ningún paciente hospitalizado. La Secretaría de Salud informa, esta que está a cargo de Martina Pérez Rendón, que en los últimos siete días se sumaron solo 40 casos. Llegamos así a 180.196 casos sin ninguna defunción. Las mismas se estancan en 6.853. Nuestro más sentido pésame, por supuesto, y como siempre, a todas sus eh, familias, a quienes perdieron un ser querido durante esta terrible pandemia que finalmente parece va de salida, pero este, no dejemos, no dejemos que en un momento de descuido podamos contagiarnos, tener las precauciones en los lugares que así américa especialmente en lugares cerrados, hospitales, en el transporte público siempre es Recomendable, y más cuando el autobús va eh, lleno con una capacidad importante. Eso en materia de salud. Aquí en la México Cumbre de Negocios participaciones importantes hoy eh, tanto presenciales como vía zoom, entre las que eh, le destacaba a usted al abrir el programa la de Ken Salazar, una pues, participación muy fuerte donde anuncia que las relaciones entre ambos países están en un mal punto y dice, podría regresar el tiempo de la no cooperación. Es el embajador Ken Salazar al que escuchamos ahora. Pero también todos
3: ustedes apuntes tienen que estar muy conscientes de que esos tiempos podrían regresar en un momento, que hay una división grande, en los Estados Unidos con un encampamiento diciendo vamos a, la, a las políticas donde los Estados Unidos no quiere estas relaciones ni con México ni con nadie y en esos esas percepciones perspectivas no se ve México como socio se ve como socio comercial como socio verdadero
1: Este evento en el marco, ya le digo, de la México Cumbre de Negocios. También en esta actividad, vía Zoom, el embajador de nuestro país en Estados Unidos, señala que es tiempo de hacer esfuerzos en conjunto. Coordinarse, por ejemplo, en temas como el cuidado del agua. Añade que no se puede posponer esa conversación. debemos hacer un esfuerzo en un lugar donde todavía no hay
4: suficiente llamémosle así necesidad eh, política, que eh, es en el tema del agua el tema del agua va a ser un tema que hoy podemos hablar de ello
2: hoy
3: nos podemos poner de acuerdo, hoy podemos eh, lograr convenios pero cuando esté tan escasa que haya que ir por ella va a ser muy difícil que nos pongamos
1: Participó en el evento también el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, quien destacó en el panel El Futuro de las Ciudades Inteligentes en México, las calificaciones crediticias del municipio de Querétaro.
2: Y eso ha hecho que seamos un caso único en el país, en donde nosotros tenemos la calificación triple A, Pasamos de A más a AAA por estándar, y Moody's, y esto nos coloca como la, el único municipio, el único gobierno local del país en haber alcanzado la más alta calificación. Estamos encima del soberano todavía porque logramos identificar que las fuentes de recursos son de las contribuciones locales
1: y no dependemos del comportamiento de la federación. Este día y en el marco de la sesión del Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Aguas rindió su informe el vocal Luis Alberto Vega Ricoy el gobernador en este evento también tomó protesta a dos nuevos funcionarios de la CEA, José Armando Presa Ortega y Luis Alberto Martínez nuevos titulares de Dirección Divisional de Hidráulica y Construcción y saneamiento respectivamente el gobernador del estado reconoció que se tiene el desafío de abastecer del vital líquido a Querétaro en forma suficiente para lo cual aseguró ya se trabaja en diversas acciones para así mantener la calidad de vida de las familias queretanas este día se presentó un evento que se desarrollará el próximo 11 de noviembre por la tarde en el Club Industrial. Se llama Forum Humanum, destinado a la gestión de capital humano en la era digital. Tilo Spanix, gerente general del organizador, empresa del ramo de recursos humanos, fue el encargado de hacer la presentación de ese evento. Más noticias, ya adornan la ciudad en parques y jardines con cempasuchim, motivos propios de las festividades tan nuestras eh, de la tradición del Día de Muertos y ya también se instala el, ar, el altar monumental dedicado a nuestras raíces prehispánicas. Se trata de enaltecer el patrimonio inmaterial de los pueblos prehispánicos a la humanidad, dice la secretaria del ramo, Adriana Vega
5: y esta
6: ocasión del 27 de octubre al 6 de noviembre tendremos el altar de muertos que es el, el Mitlán el camino a Mitlán decidimos hacerlo esta vez a todas nuestras raíces prehispánicas y todo lo que significa, lo que envuelve y lo que conlleva para enaltecer todo lo que tenemos como patrimonio inmaterial de la humanidad y poder regresar a nuestras raíces, rescatarlas y como bien les comenté, enaltecerlas.
1: Hoy el gobierno concentra todo en la sucesión presidencial, la economía y la política. Y esto no es bueno. Solo se promueven a las corcholatas y especialmente a la favorita del presidente que según el periodista y académico Leo Zuckerman es Claudia Sheinbaum. Además dice su estrategia es la de dividir a la oposición.
7: Para el presidente López Obrador el objetivo... Su prioridad número uno, dos, tres, cuatro, todos, es entregarle la banda presidencial a la persona que él quiera dejarle la banda presidencial. Él se levanta todas las mañanas, muy tempranito, no pensando en la inseguridad y el gabinete de seguridad, sino en cómo le va a hacer para entregarle la banda presidencial
1: a su sucesor o sucesora. Querétaro se suma al amparo nacional contra el gobierno federal para exigir la compra de la vacuna contra la viruela símica, la viruela del mono. Colectivos en pro de los derechos humanos LGBTQ+, exigen al gobierno de López Obrador una estrategia eficaz ante esta infección que afecta mayoritariamente a los hombres de la diversidad sexual, habla uno de sus voceros. Benjamín Delgado.
8: Eh, la marcha se une al tema de la viruela símica, ya que estar, es un tema que, crucial y que está afectando a nuestras poblaciones, en específico a las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y, más en especial, a las personas vulnerables o eh, personas que viven con VIH. El tema es que eh, hemos visto que el gobierno federal ha estado renuente a la, a la prevención tanto de COVID. Se, en un principio se mostró muy renuente a comprar las vacunas y en este caso ahora está
1: también muy renuente a comprar la vacuna de la viruela símica. En la información de nuestros municipios, nota destacada la de hoy que nos llega del Marqués donde el edil Enrique Vega Carriles fue a supervisar los trabajos ya finales de la obra de rescate integral de la Alameda y la construcción del foro de El Capulín, la famosa alberca del Capulín en La Cañada. Ahí Enrique Vega declaró que el compromiso es sacar a esa cabecera municipal y a todo el municipio adelante Mi compromiso con la cañada es sacarla adelante, es mostrar a todo Querétaro y a toda la nación la riqueza cultural, la riqueza, la riqueza este, eh, que tenemos, histórica que tenemos aquí en la cañada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Embelleciendo la cañada, pintando sus fachadas, dejándola bonita ¿Qué queremos traer a la gente y que se enamore del lugar, que venga y que conozca la cañada y que la gente comience a invertir en la cañada y que ustedes en sus casas a lo mejor al rato la renten o alguien abra un negocio abra un cafecito Estuve el fin de semana por allá para comer unas nieves sabrosas de la zona de la cañada y tienen también unos esquites súper sabrosos Recorrí cómo está quedando eh, la cañada y la verdad está hecho todo un pueblo pintoresco y, y va para más con estos trabajos de remodelación. En el evento, por cierto, estuvo también la delegada del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la doctora Blanca Estela y se pronunció de una manera muy señalada, diciendo que este rescate que se está haciendo en La Cañada es el más importante que ella ha visto en lo que va de la administración del gobierno federal, del que ha sido testigo el gobierno federal en Querétaro. Eh, ¿Qué es la alberca del Capulín? ¿Qué fue la alberca del Capulín, la zona de la Alameda? Pues nada menos que la presa a donde llegaban los esteros o manantiales eh, le cuento a usted, allá a finales del siglo XVIII los edificó el Marqués de la Villa del Villar del Águila, Juan Antonio de Urrutia, y de ahí se surtía el agua querétaro, o sea, se surtía el acueducto este que conocemos en la Calzada eh, de los Arcos. Es interesantísimo el rescate y lo que se está haciendo ahí, además del embellecimiento, de ese jirón tan bonito de nuestra tierra. Vamos a escuchar a la delegada de Lina.
6: En esta administración hemos encontrado una posibilidad de desarrollo, de protección de los patrimonios mucho más amplia porque hay el interés, la sensibilidad y, bueno, pues porque ha ido haciendo cosas. Para mí, recuperar esto como un espacio público es, una, es un ejemplo de la, de la importancia que tiene el presidente hacia sus habitantes y es un ejemplo de los habitantes que demandan sus espacios para recuperar su vida social armónica
1: Importantes actividades y eventos se desarrollan en varios municipios con motivo de las tradiciones del día de muertos comenzaron por ejemplo en Corregidora el Pasado fin de semana con un mega concierto impresionante. Estaba la unidad deportiva de Corregidora. Más de 8 mil personas para la presentación en una fusión. Si usted no fue, le recomiendo, busque el material en YouTube. Hay disco de esto, del concierto que dieron acá. En fusión y lo subrayo, la Sonora Santanera y la Maldita Vecindad, porque no es que estuvieran las dos agrupaciones alternándose, no cantaban los dos y tocaban, interpretaban las dos bandas, los temas de las dos agrupaciones, entonces imagínese el Pachuco con la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera, o Cumbala, se oía de bueno, de lujo, de pelos iba a decir, pero ¿dónde verá alguien? Aquí no hay, con Pirrumenos, este, o, o La Boa, ¿no? o, o, o Luces de Nueva York. Pues fue una fiesta grande y siguen las fiestas en Corregidora hasta el 2 de noviembre. En Bernal esperan más de 30 mil visitantes en ese puente, dice la presidenta de Ezequiel Montes, a donde pertenece la delegación de Bernal, Lupita Pérez Montes.
5: Pues, eh, percebimos
6: percibimos una ocupación hotelera más o menos del 85 al, al 90%, este, en donde pues va a haber una amplia derrama económica para, para Ezequiel Montes. ¿De
9: cuánto se calcula esa derrama
6: Más o menos de unos 20 millones. Uh
5: -huh. ¿Y cuántos turistas espera que arriben a, en estos días? A, a pues,
6: más o menos por fin de semana estamos esperando entre 30 mil visitantes.
1: Regreso a la zona metropolitana, aquí en Querétaro el titular de protección civil del municipio capitalino indica que para atender las emergencias por los trabajos de la 5 de febrero se están distribuyendo unidades en los diferentes puntos de la capital que tienen que ver con la obra para eficientar los tiempos de respuesta en caso de una emergencia. Es Francisco Ramírez Santana.
10: Tenemos eh, personal. Eh, de manera permanente 24/7 por parte del departamento de emergencias atendiendo todas y cada una de, de estos reportes tenemos distribuido al personal de Protección Civil en la zona norte de la ciudad en la zona centro y en la zona sur hoy eh, estratégicamente por ejemplo la zona sur para la atención de emergencias no es el centro histórico es eh, la delegación Epigmenio González porque de ahí nosotros estratégicamente podemos distribuir a cualquier punto de la ciudad alguna unidad de emergencia. Obra.
1: Se nota, por supuesto, mayor congestionamiento vial, ni duda cabe, pero no se ha colapsado la ciudad, eh, afortunadamente, y, y observo, y qué bueno, e invito a que así siga siendo, y mejor aún, mucha prudencia, al conducir, paciencia, más paciencia de los automovilistas, se han modificado los hábitos de traslado adelantando los tiempos para así eh, que haya menos contratiempos. Y mire que hay gente que se empeña en, en dificultarle la vida, las cosas a otras personas. Hoy, por ejemplo, lo notaba en Bernardo Quintana en el sur. No sé qué empresa, pero lo que sí sé es que hace más de un mes y medio, empezaron a abrir una zanja en el carril de baja, el de la extrema izquierda, el de la extrema derecha, carril de baja de Bernardo Quintana, ahí frente al centro cívico, en dirección sur a norte, o sea, del centro cívico hacia el centro. Ahí abrieron una zanja. Están construyendo, vaya usted a saber qué, eh, ahí en la zona del tángano, otro asunto para la polémica, pero bueno, alguien abrió una zanja. Desde más o menos esa altura, Don Sacoloria, esos edificios de por ahí, un restaurante, hasta casi la terminal de autobuses. Abrieron la zanja, le echaron arenita y ahí arréglate. Ahí la dejaron. Ahí el que venga atrás, ¿no? Y la autoridad encargada de dar el permiso, ¿a qué hora le está pidiendo que Cuando la situación amerita que todos los carriles disponibles de todas las calles se utilicen, ahí tenemos ese terregal eh, eh, en condiciones deplorables para una circulación óptima de vehículos, sobre todo a las horas pico. Pues no, señor. Se llegó a venir el tiempo de la obra de 5 de febrero, sabíamos que se iba a afectar Bernardo Quintana en todo su tramo, y nadie presionó nada, ni nadie hizo lo que tenía que hacer para dejar la superficie de rodamiento en las condiciones adecuadas. Y como le digo, no es un tramo menor, son varios kilómetros donde pues esa zona de rodamiento, ese carril está en pésimo Estado, y por tanto, o no lo usan los automovilistas porque les vaya a pasar algo a los vehículos, o de plano, si lo tienen que usar en la hora pico, pues a riesgo de tener alguna descompostura y obviamente circular a menor velocidad. Hay para quien corresponda. Bueno, con esto y mucho más, hasta las 3, Soy Andrés Esteves y en el Twitter, arroba Andrés Esteves. Pum, arroba Andrés es el Twitter estoy interactuando con ustedes para recibir observaciones como esta que me hicieron llegar y fuimos a visitar y muchas más. Bienvenidos, bienvenidas. Una 1.37 de esta tarde ya.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
11: Excelente martes, buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El centro cultural La Casa del Faldón será el espeluznante escenario donde se realiza la puesta en escena La Mansión de las Furias, en la que además se realizará un recorrido nocturno por este antiguo edificio del siglo XVIII. La temática de este año será sobre una casa embrujada y la pelea entre varios personajes por decidir quién gobernará la casa, que además está habitada por demonios. La Mansión de las Furias es un espectáculo para mayores de 13 años. Se presentará los días 30 y 31 de octubre, además de los días 1 y 2 de noviembre, a las 23 horas, en el Centro Cultural La Casa del Faldón, calle Primavera número 43, Barrio de San Sebastián. El acceso tendrá un costo general de 50 pesos. Esta obra se conforma por un equipo de más de 30 personas provenientes de distintos grupos de actuación, como Grupo de Teatro Catexis, Grupo de Teatro Telón Academia de Cultura del SNT, entre otros. En más información, se acerca el Día de Muertos y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro convoca a las bibliotecas públicas y comunitarias a participar en el concurso estatal de ofrenda tradicional de muertos 2022. Podrán participar las bibliotecas pertenecientes a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, así como las bibliotecas comunitarias municipales y bibliotecas escolares rurales de nivel preescolar y primaria. No podrán participar bibliotecas escolares federales que cuenten con apoyos de acervos infantil. Las inscripciones se llevarán a cabo vía telefónica a través del número 442-228-7845 y vía en el correo electrónico revp.querétaro.gmail.com. La modalidad de este concurso se refiere específicamente a la creación de ofrendas tradicionales con elementos prehispánicos, mismos que deberán instalarse dentro de los centros educativos a partir del viernes 28 de octubre y hasta el 4 de noviembre. La fecha límite para responder a esta convocatoria es el jueves 27 de octubre a las 13 horas. Los jueces tomarán su decisión tomando en cuenta los siguientes aspectos. Los cuatro elementos del ciclo de vida, agua, tierra, viento y fuego, la representación del cielo, la tierra y el inframundo, pan de muerto, flor de cempasúchil, copal o incienso. Noche del dragón invernal, una fiesta medieval donde los visitantes podrán pasar una experiencia entre dragones, hadas y castillos. Serán los días viernes 28 y sábado 29 de octubre donde se recibirán a los visitantes en las instalaciones del Hotel Medieval en Bernal para vivir la Noche del Dragón, un evento familiar donde se podrá vivir la experiencia de recorrer un castillo real, disfrutar de los diferentes artistas de la talla de Emma Caló, visitar el mercadito donde se podrán encontrar un sinfín de productos orgánicos y artesanales, concursos de dragones, talleres y una cena show al estilo medieval. Los asistentes podrán asistir disfrazados de hadas, elfos, princesas, caballeros y apuestos guerreros. Esto fue todo en Cultura y Espectáculo, buen provecho Excelente tarde y hasta mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175 FM, en Twitter, arroba Radar News 175. Radar.
4: Sí, sí, vale. Una de la tarde con 51 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Antes de comenzar con las notas, antes de comenzar hablando, ¿qué si del fútbol? ¿Qué si ganan, pierden, empatan? ¿No? ¿Qué si la NPL? ¿Cómo ven? Vamos a seguir celebrando juntos nuestras tradiciones. Y queremos que festejen junto con Radar 107.5 y que ganen su playera conmemorativa del Día de Muertos 2022. Presten atención a esta dinámica. Lina, Linitas Salinas, préstame la atención a esta dinámica. Ah, con, por supuesto, Lina. Por supuesto. A ver, ahí te va la, la, la dinámica, ¿eh? Para que participes y ganes. ¿Quieres ganar? Bueno, porque vivir en los corazones Que dejamos atrás no es morir Así que este día de muertos Está en operación con radar 107.5 Solo tienen que Mandar un whatsapp Al 442 592 1075. 442 592 1075 Y nos escriban este, un mensajito y no, solamente nos ponen quiero mi playera de Día de Muertos a este, las... a la... A la, a, las primeras, o a la primera persona a la primera persona que nos mande el mensajito se va a llevar esta playera padrísima conmemorativa del Día de Muertos en Radar 107.5 Bueno, oiga, hoy hay actividad de la Champions League Estamos en la... Semana 5, la jornada número 5 dentro de la fase de, de grupos. Y pues es para algunos una jornada decisiva. Hay algunos equipos que en esta jornada podrán estar sentenciando su salida anticipada dentro de la Champions. La mala para la Champions es que equipos de renombre históricos fuertes, quedarán fuera la buena para la Europa League es que se van a nutrir de este tipo de equipos que pues harían una super Europa League por así decirlo y que estarían pues haciendo atractivo este este certamen porque pues en esta fase de grupos pues simplemente no les está yendo bien a quiénes nos referimos equipos como el Barcelona como el Atlético de Madrid, como la Juventus, como el Ajax, como el Milan, pues dependen de los resultados de estas dos últimas jornadas para saber si siguen con vida o se van se van a casa a ver la Champions desde la televisión. Así que, bueno, pues, ¿cómo viene la jornada? 5 hoy dos partidos que ya terminaron, 11.45 en la mañana comenzaron, el Salzburgo perdió un gol a dos ante el Chelsea. El Sevilla se despachó con la cuchara grande y le ganó tres goles por cero al Copenhague. A las 2 de la tarde viene el resto de la jornada. El PSG invicto recibe en casa al Maccabi Haifa. El Borussia Dortmund recibe al Manchester City, que el equipo inglés prácticamente ya tiene su boleto para la siguiente fase. Lo que quiere es afianzar, asegurar el primer sitio no va a ser sencillo, por supuesto, por el tema de los eh, alemanes. El Dinamo Zagreb estará enfrentándose al Milan. Benfica y Juventus, se verán las caras. Para la Juventus es primordial, importantísimo ganar. Cualquier resultado que no sea una victoria, pues estaría dejando fuera al eh, equipo de la Juventus. Incluso ganando, si hoy gana la Juventus al Benfica, tiene todavía que vencer, estar obligado a vencer en la última semana, en la última jornada al equipo del PSG que va invicto. Así que la tiene complicada el equipo italiano. El City, el Celtic en contra del Shakhtar, el Leipzig estará enfrentando al Real Madrid que también el Real Madrid quiere asegurar, amarrar el primer lugar de su grupo y esos son los partidos que se tienen contemplados para el día de hoy. Mañana sigue la actividad el Inter en contra del Victoria Pleasant, Brujas ante el Porto, Frankfurt en contra de Frankfurt, en contra de Marsella, Barcelona ante el Bayern Múnich, Ajax ante Liverpool, Atlético de Madrid en contra del Bayern Leverkusen, el Tottenham ante el Sporting de Lisboa y el Nápoles en contra del de Rangers. Así, así los partidos de la Champions para el día de hoy. Más adelante, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar de esta agenda de Champions Vamos a hablar también de la previa, lo que se está generando de cara a la final del fútbol mexicano entre el equipo de Pachuca y el Toluca. También hablaremos del de cierre de la semana número 7 de la NFL que se dio el día de ayer con un duelo donde pues, los Osos de Chicago se quedaron con la mejor parte. Le ganaron 33 a 14 a los Patriotas en un cierre que pues no estaba tan contemplado por el tema de historia pero pues el tema de números, los patriotas han tenido una mala campaña en este 2022, en fin, platicaremos de eso y mucho más en Radar Sports a las 3, finalizando la segunda emisión de Radami. Ven y descubre las notas del vino Falta muy poco para el Festival de Vino Queretano Este encuentro de viñedos y bodegas El más grande de la región Con más de 300 etiquetas En exposición Así que pues vamos a conocer El vino Q Un vino exclusivo Creado entre todos los
1: vitivinicultores Mi querido Andrés Está padre Suena bien 5 de noviembre que es sábado Va a iniciar el Festival en el patio de novicias que es un lugar hermosísimo eh, después hay una serie de conferencias Víctor, amigos Querétaro, región de vinos luego va a haber una entrega de diplomas para los eh, alumnos de la escuela de vitivinicultores, se firmarán convenios eh, también con universidades como la Universidad de Arkansas que está aquí en Querétaro el vino y las nuevas generaciones, que es una cultura que ha ido creciendo. El vino de mesa, en el gusto de la gente más joven. Va a haber actuaciones musicales. Benedicto, con su guitarra. Catas. Sí, ¿no? sí es. Como por ejemplo, la del vino San Juanito, que para mí es una de las mejores bodegas de Querétaro. Va a haber talleres de análisis sensorial. Este, luego, degustaciones de vino y chocolate. No, mira. ¿Qué tal que te pongan así, aquellito? Vino, chocolate.
4: No, bueno, qué, qué marida.
1: Agárrate que vamos a trotar. <risa> este, las herramientas que se están utilizando para el desarrollo de las regiones vitivinícolas. Todo esto el sábado 5 con un programa, leo aquí todo esto, cultural muy interesante. Se va a hablar, claro, de enoturismo, de los vinos espumosos. Eh, va a estar bueno.
4: Va a estar bueno a estar y bien. además muy económico, Andrés. El costo del boleto es de 450 pesos. Ya te incluye cinco cartas de etiqueta, tu copa conmemorativa y todas las actividades que ya acabas de describir. De, de, de Así que pueden adquirir sus boletos en boletos.com.
1: Y, si, este, y cinco seis, y y de noviembre. Sábado y domingo.
4: Sí, más información, arroba o al 442-2416-194. Ahí el teléfono para que pues
1: reserven y se apunten en este festival del Vino Querétaro. En el Centro de las Artes de Querétaro, que es, como les digo, uno de los edificios más bonitos de Querétaro. Su patio eh, de las novicias, por sí, vale la pena ir a visitarlo. Por supuesto. Para quien no ubique, ¿qué es esto? Oye, y si los queretanos lo conocemos mejor. Como el ex convento de Santa Rosa de Es Víctor. correcto
4: Y si regalamos un pase doble Andrés
1: Ponte guapo ¿no? no,
4: una vez un pase doble Para que acudan a este festival de vino queretano Solamente tienen que enviar un whatsapp Al 442-592-1075
1: muy regalador parece Pases para eventos, playeras Muy bonito Oye, ¿y a quién le vas? ¿Toluca o Pachuca? No dije quién quieres que gane. Sí, Toluca. 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 No hay bronca. Yo también creo que Toluca va a ganar. Eh, porque me parece un equipo muy compacto. Creo que ya corrigió los errores que traía Toluca Nacho Ambriz, que sí. era no cerrar bien los partidos. Uh -huh. y, y su defensa no agarraba ni fiado <risa> en el último tramo del torneo regular, pero ya corrigió. Sí. lo veo muy compacto. Pachuca es un gran rival. Sí. Y, y luego emocionalmente, ya más allá de la parte técnica, totalmente, totalmente, emocionalmente, eh, este, por afecto me gusta Toluca. Ahí me tocó narrar y ver el ascenso del primer equipo de Querétaro Oye. a la división de honor cuando campesinos le ganó Ajá, a osos sí. grises allá hace unos cuantos otoños. Y hay cinco queretanos en el plantel, a no sí. creerlo. Cinco exgallos. Ex -gallos. No, no queretanos, cinco exgallos. Sí. Y uno que sí consideramos queretano, que es Marcel. Sí, Marcel, Thiago. Que estuvo a nada de perderse en su paso por los nefastos yolos, Sí, sí claro, claro. Estuvo a nada de perderse. Sí, sí y, y mira, qué bueno que lo jaló Nacho Ambriz. Sí. Y está con todo el chavo. Yo creo que el, parte del éxito que tiene Toluca es que jaló Nacho... La gente con la que ha trabajado y que le ha respondido. Sí. Arma un buen equipo. Conoce y tiene, 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 sí. tiene muy, mucho empaque. Ahí, ahí está abierto en eh, mi Twitter. Vamos a ponerlo en el Twitter arroba Andrés La encuesta, ¿te parece? Ya está. Yo ¿Quién pongo mi voto. Va a ganar. ¿Quién crees que va a ganar por méritos? Más allá del lado afectivo. Muy
11: Seguimos con
1: mucho más hasta las tres. Que te ceda la estafeta a ti. Y a Roberto Sosa al más potente programa de la radio deportiva, Radar Sports
0: Radar. Radar News, la mayor cobertura informativa. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Gracias, gracias mil por seguir con nosotros, qué bueno que nos acompañan en esta jornada informativa, nos quedan 50 maravillosos minutotes para seguirles contando la actualidad como a usted le gusta. Hoy, tercer día de actividades de la México Cumbre de Negocios en Querétaro, eventos presenciales y actividades eh, a distancia, los asistentes quienes se inscribieron para participar tuvieron también eh, conferencias vía Zoom en megapantallas. Hoy una muy destacada con una este, fuerte, y yo diría, yo diría además inquietante participación del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Bueno, para nadie es un secreto que desde eh, las polémicas por el manejo de la política energética de México las inversiones extranjeras en nuestro país, como han sido tratadas por el gobierno federal, ha habido un distanciamiento con los Estados Unidos. Se quiera o no, se matice de repente o no, se quieren volver en un halo así de que somos todos buena onda y aquí no pasa nada. Eh, sume usted que ha habido detallitos que no han tenido un gran impacto mediático, pero que sí calaron. Eh, de alguna forma en la relación y preocuparon nos parece a ambos países el presunto acuerdo de cooperación entre México y Rusia que inmediatamente cuando salió cuando explotó en redes sociales se aclaró por parte del gobierno federal que no se trataba de un acuerdo para que Rusia desde aquí espiar a nadie. Cuando ya sabemos que los rusos se la han pasado espiando desde hace décadas, desde la extinta Unión Soviética. Hoy tienen un presidente, Vladimir Putin, imperialista, intervencionista, un gandaya, pues, permítanme decirlo con todas sus letras, en el más popular de los lenguajes. Un cuate que es más autoritario que quizá más de alguno de los primeros ministros de la época del soviet supremo, de la época de la Rusia, de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y esto pues al gabacho no le gusta, el gabacho es imperialista y es autoritario también, sí, nada más que nosotros somos su frontera sur, la frontera más grande del mundo y que les digan que hay un acuerdo del tipo que sea con Rusia, naturalmente que no les complace. Y Ken Salazar, sin medias tintas, dijo no estamos en un buen momento y podemos regresar a los tiempos de la no cooperación. Habría que preguntarle a él cuáles fueron esos tiempos de la no cooperación, a qué momento puntual o momentos exactos de la historia de la relación bilateral se refiere, nos los podríamos imaginar la época de Luis Echeverría de la docena trágica luego con López Porpillo, en paz descanse, ambos, pero así específicamente no fue tan claro en ello y sí lo inquietantemente ambiguo al señalar vía Zoom que las relaciones pueden regresar a ese punto de no cooperación Ken Salazar en el marco de la cumbre de
9: negocios Las relaciones entre México y Estados Unidos podrían regresar a la no cooperación como lo fue con la administración anterior señaló Ken Salazar, embajador de la Unión Americana en el país, en el marco de la cumbre de negocios, llamó a los asistentes a ser conscientes de que ese tipo de relación podría volver, donde no se vería a México como un verdadero socio También todos
3: ustedes tienen que estar muy conscientes de que esos tiempos podrían regresar en un momento que hay una división grande en los Estados Unidos con un encampamiento diciendo vamos a, la, a las políticas donde los Estados Unidos no quiere estas relaciones, ni con México ni con nadie y en esas esas percepciones perspectivas no se ve en México como socio se ve como socio comercial no socio verdadero
9: el embajador aseguró que hay una muy buena relación entre las dos naciones, donde son verdaderos socios. Esto a pesar de las negociaciones que habrá en tema de energéticos. Recordar que Canadá y Estados Unidos señalaron que en el país hay una preferencia en la entrega de contratos a Pemex y la CFE, a pesar de que el TEMEC estipula la generación de competencia en cuestiones energéticas. En ese sentido, Salazar no ahondó mucho en esta situación entre los países de América del Norte y prefirió el reiterar los diálogos positivos que se tienen, cuestión que se deben de preservar, porque no sabe cuándo se puede modificar dichas relaciones. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Yo usted la ambigüedad en el lenguaje de Ken Salazar. Somos o no somos, ¿verdad? Regresamos o no regresamos a los tiempos de la no cooperación. Él dice que en el sexenio pasado, francamente yo no lo noté, pero él, eh, yo creo que mañosamente, el gabacho es Vivillo, Este, la suelta así. ¿No? La deja ahí. Este, para enviar mensaje a quien corresponda, este que es un visitante habitual a Palacio Nacional. Ha habido épocas en las que va hasta una dos veces por semana a la presidencia de la República. Bueno, ahí está el eh, tan inquietante como confuso y directo mensaje de Ken Salazar. Bueno, en el marco de este evento, Diego Hernández nos cuenta lo que a distancia platicó también con los foristas, el embajador ahora de México en Washington, Esteban Moctezuma.
9: Es el momento para hacer esfuerzos en conjunto y coordinarse en cuanto al cuidado del agua detalló Esteban Montezuma, embajador de México en Washington D.C., donde añadió que no se puede posponer dicha conversación. Hoy debemos hacer
3: otro esfuerzo en un lugar donde todavía no hay suficiente llamémosle así densidad eh, política, eh, que es en el tema del agua.
0: El
4: tema del agua va a ser un tema que eh, hoy podemos hablar de ello, hoy nos podemos poner de acuerdo,
3: hoy podemos eh, lograr convenios, pero cuando esté tan escasa que haya
9: el embajador mexicano indicó que esta es una de las conversaciones urgentes no solo entre el sector público, sino también con las empresas, ya que se deben de crear las estrategias necesarias para la preservación del agua. Asimismo, este Moctezuma comentó también la necesidad de crear un andamiaje para impulsar al sector automotriz eléctrico. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y entre los eventos de este día también la participación en el panel denominado El futuro de las ciudades inteligentes de México del presidente municipal de la capital queretana. Ahí estuvo
10: Alejandro Payán. En el marco de la México Cumbre de Negocios, el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava participó en el panel El futuro de las ciudades inteligentes en México, donde destacó las calificaciones crediticias del municipio de Querétaro que lo destacan como un importante polo de atracción en materia de inversiones. Afirmó que en materia presupuestal, su administración ha hecho esfuerzos para demostrar que se puede lograr un nivel de recaudación superior para no depender de los recursos federales.
2: Y eso ha hecho que seamos un caso único en el país, en donde nosotros tenemos... La calificación triple A, pasamos de doble A más a triple A por estándar pursi y Moody's y esto nos coloca como la, el único municipio, el único gobierno local del país en haber alcanzado la más alta calificación. Estamos encima del soberano todavía porque logramos identificar que las fuentes de recursos son de las contribuciones locales y no dependemos del comportamiento de la federación.
10: Finalmente, el alcalde afirmó que el municipio de Querétaro se coloca en un lugar estratégico en función de las ciudades que podrían ser en un caso para el desarrollo de las Smart Cities, donde el desarrollo tiene que ver en temas de infraestructura con nivel de cobertura y accesibilidad a la tecnología. Destacó que también se debe mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la tecnología para brindar mejores servicios. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Regreso con mucho más, las 2 de la tarde con 20 minutos. Varios temas relacionados con el agua hoy se abordaron en Querétaro y un evento interesante a propósito del tema. Así que quédese con nosotros esto y mucho más. También las observaciones de Leo Zuckerman visitó hoy a la Coparmex Querétaro y se pronunció respecto a la... Actuación del gobierno federal en materia económica y política muy crítico como ha solido ser a lo largo de la administración Zuckerman hoy de nuevo diciendo que el gobierno federal así en pocas palabras hoy se fija solo en la sucesión, está ocupado y preocupado de que se dé un proceso de sucesión donde Morena gane y la corcholata según Zuckerman favorita del presidente llegue a Palacio Nacional, o sea Claudia Sheinbaum y mucho más, ya, ya votaron ya participaron en la encuesta ¿Quién pronosticas ganará la final? ¿Por qué lo consideras mejor equipo? Van 78 votos desde que la subimos hace un rato la gente dice 52.6% que ganará Pachuca, 47.4 Que ganará El Diablo Rojo Está en Andrés Esteves MX en Twitter Seguimos con los grandes temas del día Y la información de las últimas horas En el análisis como cada semana Jaime Septién Y la Intención de modificar la ley electoral por parte del gobierno federal, qué postura mantendrá la oposición, se trastoca o no la estructura del INE, los grandes esfuerzos que se están haciendo desde un lado y otro para que la de cada cual prospere, un debate que es y va a seguir siendo intenso ahora mismo. Y también otro debate, desde el ámbito de los intelectuales, de los académicos, muchos de ellos que han venido cuestionando la política pública de los últimos meses en la materia y en temas de economía también. Leo Zuckerman visitó a los empresarios cretanos agrupados en la Coparmex el día de hoy. ¿Qué dice el conductor también de espacios informativos en eh, Televisa y otros medios. Ahí estuviste, Abraham Hernández, te saludo con gusto. Iván González, Iván, Iván González. Te saludo, Iván, con placer.
5: Muy buenas tardes, como nos señalas en el marco del desayuno mensual de socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa de Nex. el comentarista y académico Leo Zuckerman dictó la conferencia Perspectivas Políticas y Económicas ante los empresarios fue contundente. Hoy la política y la economía la rige y la dicta el gobierno federal y esta se está destinando a la sucesión presidencial. Señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene una única encomienda, que es asegurar la entrega de la banda presidencial a quien él considere sea el mejor candidato de su partido. Y bueno, también comentó que para, que es evidente que para el presidente de la República es Claudia Sheinbaum la que encabeza las corchonatas que ha destapado. Así lo dio a conocer en esta desayuno mensual. Escuchemos para el presidente López Obrador el objetivo, su
7: prioridad número uno, dos, tres, cuatro todos, es entregarle la banda presidencial a la persona que él quiera dejarle la banda presidencial él se levanta todas las mañanas muy tempranito, no pensando en la inseguridad y el gabinete de seguridad sino en cómo le va a hacer para entregarle la banda presidencial a su sucesor o sucesora
5: Andrés señaló que la economía se centra en programas sociales para generar un clientelismo que se traducirá en votos. En el 2024 también señaló que la estrategia es dividir a la alianza opositora que es Pantri y PRD. Por su parte, el presidente de Copernicus, en Querétaro urgió a construir un nuevo modelo de nación que sea inclusivo, que sea eh, respetuoso de la dignidad humana, que sea libre y sobre todo que también haya libre competencia. Esta es información,
1: Andrés. Muchas gracias. Y ahora, el tema de la reforma electoral, tema que va a dar para mucho en los siguientes días con Jaime Septién. La
0: opinión Radar News.
12: Muy buenas tardes, Andrés, amigos. Creo firmemente que el Instituto Nacional Electoral, el INE, no se debe tocar. Es decir, los órganos electorales que hemos construido los mexicanos con mucho, con mucho tiempo, con mucho dinero, con mucho esfuerzo y rebasando muchas inercias del viejo sistema prista no deben de ser tocados, pero sí deben de ser mejorados los temas legislativos, los temas electorales, los temas que tienen que ver justamente con una reforma electoral. Lo he dicho en este espacio, el INE es el árbitro que pusimos los mexicanos para definir nuestro voto. Sabemos lo, lo amargo que es eh, que nuestro voto, pues simplemente ni se cuente ni lo cuenten o ni lo tengan en cuenta. Cuando el gobierno es juez y parte, cuando el gobierno es el que cuenta los votos y el que adjudica los triunfos y las derrotas, pues ya vivimos durante 71 años en nuestro país lo que esto significa. Y esto no debe volver. Los órganos, los órganos electorales deben de tener una autonomía y al mismo tiempo una capacidad de sancionar, de arbitrar las elecciones de manera equitativa, de manera razonable y también, evidentemente, de manera objetiva. Pero, pues eh, la verdad es que el INE, con muchos altibajos, bueno, pues qué institución eh, es perfecta en, en el mundo y desde luego en México, pero ha salvaguardado la democracia mexicana. La ha convertido en una democracia, pues, eh, pues que es, eh, ya no es niña ni es joven, ya está entrando en una etapa de adultez que a todo el mundo, a todo el mundo, debería de enorgullecernos y de cuidar, justamente, que esto siga mejorándose, perfeccionándose. Creo que la iniciativa de reforma que está proponiendo el partido en el poder, pues evidentemente quiere debilitar al, al Instituto Nacional Electoral para poner, a mí me parece absolutamente absurdo, esto de elegir los consejeros electorales a mano alzada, me parece completamente fuera de cacho, ¿no? Como dirían los taurófilos, pero me parece también que la propuesta de la oposición a Morena pues es, es la, la fundamental. Es decir, vamos a mejorar, vamos a mejorar a toda la, la parte, digamos, de, de la organización electoral, de la, de la justicia electoral, etcétera, Pero no vamos a tocar al órgano que es el árbitro de las elecciones. El INE ha hecho creíble que para los mexicanos sucediera un milagro, es decir, que pasara lo increíble que nuestros votos contaran y se contaran. No podemos volver a los tiempos del carro completo, no debemos volver a los tiempos de la aplanadora electoral, que era al mismo tiempo la aplanadora electoral, eh, legislativa y ejecutiva, es decir, esta división de poderes tiene que tener árbitros y tiene que tener árbitros autónomos y tenemos que defenderlos con uñas y dientes, es así como los ciudadanos podemos hacer política, debemos hacer política, no hay que estar fuera de ello porque la política y sobre todo la política que garantiza los mínimos democráticos, es una política de fondo y no solamente de forma. La democracia es eh, el camino correcto, es, eh, es la única que garantiza la expresión popular al asignar o quitar a los gobernantes y es algo que debemos defender, vuelvo a decirlo, con un dientes, sobre todo en el tema del árbitro electoral. Es fundamental para... Los tiempos que siguen para el 2023 y para el 2024, que se perfeccione la democracia en México, pero que no se toque al órgano electoral y que se perfeccione también su funcionamiento. Es de todos los mexicanos, no es del gobierno. Gracias, Andrés. Gracias, amigos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Jaime, interesantísimo, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el INE hay que perfeccionarlo, pero no modificarlo como se pretende, debilitándolo, de acuerdo a, a muchas lecturas. Regreso con más. Hoy el gobernador, y estoy con información de Andrés Le leo ahí en nuestro portal, Dice que se ve la luz en el horizonte en el conflicto de la UAC, considera positivo que se logre un acuerdo entre las partes, ojalá lo puedan solucionar y por lo visto ya se ve la luz en el horizonte, dijo Textual, quien señaló que desde el inicio de su gobierno ha sido fundamental respetar a las mujeres y a los niños y rehacer el tejido social a propósito de la causa que ha motivado a este paro que está por cumplir el mes. Estamos trabajando muy de cerca en lo que nos concierne a nosotros de cualquier tipo de acoso y cualquier problema que pueda tenerse. Y agregó que fue informado también de participaciones por 220 millones de pesos que presionan el cierre del año a Querétaro le bajaron a Querétaro 220 millones de pesos de participaciones. Son ¿No? los temas que abordó hoy el gobernador hace un ratito, el tema de la universidad, su compromiso con restablecer el tejido social y seguir haciendo lo necesario, con sus palabras, para detener cualquier tipo de acoso o problema que puedan tener mujeres y niños. Y luego, pues, la, la mala... Fue informado, le bajaron a Querétaro 220 millones, lo cual complicará, presionará el cierre del ejercicio fiscal del 2022. Por cuanto a lo de la universidad, también le he venido a usted platicando de el preacuerdo al que llegaron las partes ayer y que tiene capítulos importantes en las siguientes horas. Se supone a partir de hoy... Se está permitiendo ya el acceso controlado a personal administrativo que requiera recoger expedientes o material de las oficinas en tanto se pueda acceder nuevamente a las instalaciones de forma libre. En todos los casos se contará con el acuerdo entre las partes con previa notificación para que los compañeros, dicen los estudiantes, acompañen a los funcionarios administrativos. El preacuerdo dice también que tentativamente mañana, una vez que se lleven a cabo las nuevas mesas de trabajo sobre las respuestas al pliego petitorio de ellos a la universidad, se firmará un acuerdo entre las partes a fin de solicitar, se expida la convocatoria para que haya sesión extraordinaria de Consejo Universitario. Este, el Consejo Universitario, se estaría realizando el próximo viernes 28. Y el pronóstico es que las actividades se reanuden formalmente al día siguiente de levantarse el paro. Estas podrán iniciar de forma virtual y presencial a partir del 3 de noviembre, después del puente de Día de Muertos. Eso es lo que se lee en el documento al que le seguimos dando seguimiento para todas y todos ustedes. y también el día de hoy se presentó la estrategia estatal para el desarrollo artesanal, el gobernador Curi presentó esta estrategia la cual cuenta con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF que encabeza su esposa Car Herrera de Curi en el evento hace un rato sigo leyendo aquí en la información de Andrés Esteves.mx, se indicó que ya se empezó con la etapa de registro y se va a realizar un proceso de capacitación En proyectos productivos Finalmente Concluyó el gobernador Le apuesta A la nueva casa de las artesanías De Querétaro Después de 15 años Tiene un nuevo rostro Y es un lugar digno para exhibir Las obras de los artesanos Todo para que las familias de ellos Los artesanos obtengan más beneficios Además en el acto se destacó que en las manos de las y los artesanos se plasma la tradición y cultura de Querétaro. Por eso resaltó que estas manifestaciones son dignas de preservar y conservar, pues así se demuestra que Querétaro es una sociedad de valores. También se reconoció a las y los ganadores del octavo concurso Premio Estatal de Artesanías 2022, que este año duplicó, se dijo, la bolsa de premios en comparación con las anteriores ediciones, se pasó de 300 mil a 690 mil pesos en premios que se reparten entre los ganadores en cada una de las cuatro categorías que compitieron. Así que en el marco de esta presentación se apuesta también a la nueva Casa Queretana de las Artesanías como el gran lugar para la difusión de la obra, de esas manos, de ellas y ellos talentosos queretanos al crear obras de arte en forma de artesanía. Volvemos, 2.41. Porque
0: siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
1: 107.5 Dice el gobernador que va en tiempo y forma la obra de la 5 de febrero en estos primeros días de la segunda etapa y hace dos precisiones interesantes. Ha pedido a obras públicas que ilumine más la vialidad para que haya más seguridad por las noches y madrugadas que se sigue ejecutando la obra 24-7, y también que instruyó a su secretario de Finanzas para que dialogue con SCT con la finalidad de revisar cómo pueden lograr descuentos en las cuotas de peaje de la carretera 57D para las unidades de carga pesada y también retirar un tope en libramiento norponiente en ambas acciones buscando que ese transporte no circule por las 5 de febrero en sus laterales, que son las únicas que están hoy abiertas. Se está clausurando la México Cumbre de Negocios en este tercer día de actividades y desde ahí llega una nueva buena noticia. Crece Michelin, la llantera francesa en Querétaro, con una nueva inversión por más de 150 millones de pesos.
6: La empresa francesa Michelin anunció una inversión por 150 millones de pesos para la instalación de una nueva planta de recauchutado de neumáticos y para la ampliación de su línea de producción de llanta de la marca BF Goodrich en Querétaro, esto en el marco de la clausura de la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios que se lleva a cabo en el centro de congresos. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, precisó que esta empresa generará 200 nuevos empleos especializados en la entidad. Gracias. en la En este marco, el mandatario estatal destacó que en estos tres días de la México Cumbre de Negocios se han anunciado ya 1.200 nuevos empleos y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos. En el periodo de enero a julio de este año, Francia ha invertido en la entidad 145 millones de dólares con la llegada de nuevas empresas a la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Querétaro, organizaciones vinculadas con los grupos LGBT más Q se amparan también contra el gobierno federal piden que compren más vacuna contra la viruela del mono la viruela cínica.
8: La marcha se une al tema de la viruela símica, ya que estar es un tema que, crucial y que está afectando a nuestras poblaciones, en específico a las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, y más en especial a las personas vulnerables o eh, personas que viven con VIH. El tema es que eh, hemos visto que el gobierno federal ha estado renuente a la... A la prevención tanto de COVID, in, en un principio se mostró muy renuente a comprar las vacunas y en este caso ahora está también muy renuente a comprar la vacuna de la viruela símica.
1: Hay eh, la intervención del vocero de estas organizaciones, varias, más de ocho, que están aquí en Querétaro promoviendo eh, este movimiento tengo más para usted enseguida y es el más potente programa de la radio deportiva radar sports cuídense mucho soy Andrés Esteves a todos les agradezco a todas su preferencia junto con mis compañeros salud y suerte adiós adiós
0: radar.